0: Das ist der zweite Teil von meiner Episode über Osteoporose. Und bei mir zu Gast ist Dr. Arman edalatpur Hallo Arman.
1: Hallo und sehr schön ausgesprochen mein Name. Habe ich das?
0: Ich war mir ja. gar nicht, wollte dich vorher eigentlich fragen, ob ich es richtig mache, aber ich habe es richtig <lacht> gemacht und das macht mich glücklich. Gut. Ja, Arman, ähm, wir haben uns schon unterhalten über Vitamin K2, äh, relativ ausführlich wie sieht es denn mit Vitamin D eigentlich aus?
1: Genau, Vitamin D würde ich als Basis sehen für die Knochengesundheit. Das ist ja quasi die, der Effekt von Vitamin D, der jetzt ähm, weitläufig auch bekannt ist, auch bei Hausärzten, Orthopäden und so weiter, dass es einen Einfluss auf die Knochengesundheit hat. Und da gibt es jetzt wirklich äh, extrem viele Studien, ähm, die dann aufzeigen, Neben dem Effekt, dass man, dass die Sturzrate gesenkt wird, also dass es auch einen Einfluss auf die, auf den Bewegungsapparat an sich hat, auf die Muskulatur, auf die äh, neuronalen Verhältnisse, dass man einfach koordinativ stärker ist und nicht hinfällt und dadurch einen Bruch erleidet sondern dass es auch wirklich direkt auf die Knochengesundheit Einfluss hat. Ich glaube, im, Im ersten Teil habe ich schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es einige... Proteine bildet oder verantwortlich ist für die Bildung von einiger Proteine, da es ja auch auf die Genetik einen Einfluss hat, ja, auf die Epigenetik. Und dadurch quasi verursacht, dass gewisse Gene abgelesen werden, Proteine entstehen, die dann zum Beispiel auch in der Knochengesundheit einen Einfluss haben. Da ist das Osteokalzin zum Beispiel oder gewisse Transportproteine für das Kalzium, die dann das Kalzium abtransportieren und einschleusen in den Knochen. Ähm, dabei war es ja bisher immer so, dass man nicht genau wusste, wie viel Vitamin D ist notwendig, wie sollte der Vitamin-D-Spiegel sein. Mittlerweile gibt es auch da Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, dass so ab 35 Nanogramm pro Milliliter überhaupt der Knochenstoffwechsel einigermaßen ablaufen kann. Alles, was drunter ist, führt unweigerlich, zu einer Osteoporose. Ja, bei dem einen dann eben früher, bei dem anderen später, je nachdem, was dann noch für Faktoren eine Rolle spielen. Aber ähm, unter 35 würde ich gar niemandem empfehlen. Also man sollte versuchen 40, 60, 80 äh, den Vitamin D-Spiegel anzuheben. So in dem Bereich tut sich dann auch was.
0: Okay, also raus äh, aus dem <lacht> aus dem ähm viereckigen Kasten, in dem du wohnst, raus in die Sonne, wenn es irgendwie geht. Und im Winter muss man dann auf jeden Fall supplementieren, deiner Meinung nach, in Deutschland?
1: Ja, ähm, auch da ist ja, ich glaube, von Dr. Hollig ähm, wurde einiges erforscht. Das ist ja einer der Vitamin-D-Vorreiter. Der gute Mann ist schon, glaube ich, über 70 und hat da viel schon in den letzten 30, 40 Jahren. Vitamin D geforscht, da gibt es auch einige Studien, die eben aufzeigen, ab wann überhaupt eine Vitamin D Bildung über die Haut möglich ist. Und da muss die Sonne einfach mindestens 45 Grad über dem Horizont stehen, damit über diese oder damit genug UVB an der Haut ankommt, um Vitamin D zu bilden. Und das ist in unseren Breitengraden in Deutschland, egal ob jetzt in Freiburg oder in Hamburg, nicht möglich. Also egal. Ob man jetzt drei, vier Stunden auch in die Sonne geht, da passiert Vitamin-D-technisch erstmal gar nichts. Jetzt ist es natürlich so, dass dann viele hergehen und sagen, ja, man kann dann quasi im Sommer ähm, viel Vitamin-D bilden und kann dann im Winter dann davon zehren. Das funktioniert nicht. Also ich habe jetzt genug Patienten gemessen, die dann vielleicht auch im Sommer einen einigermaßen ordentlichen äh, Vitamin-D-Spiegel hatten. Also so eine, so eine 4+, vielleicht mit, mit knapp 40 Nanogramm. Ähm, die sind dann im Februar, März sind dann wieder bei unter 20 angekommen. Also bringt dann relativ wenig.
0: Ja, willst du damit sagen, dass die die Germanen und die, die Teutonen alle Osteoporose hatten?
1: Nee, ähm, da wird es noch andere Faktoren gegeben haben. Ähm, zum einen ist ja die, die, der Lebensstil heutzutage zum einen so, dass wir ähm, auch im Sommer kaum draußen sind ähm, bzw. viel Kleidung anhaben. Äh, schrägstrich äh, Sonnencremes nutzen, die dann ab einem Lichtschutzfaktor von 15 schon ähm, so viel bedeuten, dass man dann gar kein Vitamin D mehr bilden kann. Und die äh, damaligen Herrschaften haben mit Sicherheit sich auch ganz anders ernährt und dadurch quasi einige andere Faktoren dann noch gehabt, äh, die dazu geführt haben, dass die Knochengesundheit mit Sicherheit besser war. Also jetzt abgesehen davon, dass man auch Vitamin D wenn man sich gut ernährt, auch über die Ernährung ein bisschen zuführen kann. Jetzt immer wieder beim Thema zum Beispiel ähm, hochwertige Eier, äh, auch Weidebutter oder eben zum Beispiel Wildlachs. Ja? Sowas ähm, führt natürlich auch nochmal dazu, dass man ein bisschen Vitamin D zuführen kann auf die Art und Weise. Okay, Aber die, also waren, haben... mit aber die waren mit Sicherheit auch nicht optimal versorgt. Deswegen sind sie auch keine 150 Jahre alt geworden. <lacht> ja, Okay, alles klar.
0: Gut, also äh, ja, insgesamt gesundes Leben und ein ähm, artgerechtes Leben ist wichtig, um unsere Gesundheit zu erhalten. Wir müssen rausgehen, wir müssen in der Sonne sein, wir müssen die Erde berühren, wir müssen uns mit dem Mikrobiom der Erde verbinden. Wir brauchen Bakterien auf unserem Essen und kein Glyphosat. Äh, wir brauchen äh, sehr viele Nährstoffe, die alle von Körperfunktionen in unserem Körper sozusagen äh, den ganzen Stoffwechsel äh, befeuern, dass alles so richtig funktioniert und äh, dann sind wir schon mal gut aufgestellt. Aber bei Vitamin D könnte es sein, dass wir uns ähm, ja das ist nicht schaden, kann sich im Winter ein bisschen noch zusätzlich zusätzlich zu versorgen, denn wir sind ja auch heute selbst wenn wir alles richtig machen äh, immer noch irgendwo in einer in einer Umgebung, die äh, ein bisschen toxisch ist, auch wenn man so irgendwo auf dem Land wohnt und wirklich sich vom Feinsten ernährt. Äh, rieselt das Aluminium auf unsere Köpfe und in unserem Trinkwasser ist DDT und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben es trotzdem mit EMF zu tun, also mit Strahlung, die kommt aus, den, aus der Atmosphäre. Mit 5G wird es dann noch schlimmer, dann werden 20.000 Satelliten zusätzlich in die Atmosphäre geschickt und so weiter. Das sind ja alles Belastungen, denen wir heutzutage äh, ausgesetzt sind, die es früher nicht gab. Und ähm, ja, deswegen brauchen wir, wir vielleicht heutzutage ja, ein bisschen, einmal,
1: ja, bisschen ein, unter ein warte. Ja, warte, ja, lass mich einen
0: Satz ausre aus, aus, ausreden. Deswegen brauchen wir vielleicht heute ein bisschen mehr Unterstützung, als es die Teutonen noch brauchten, weil wir einfach nicht mehr so in diesem, in dieser Umgebung leben wie, wie damals.
1: Perfekt, und genau darüber wollte ich nochmal hinaus, also weil du jetzt eben die alten Germanen, die Teutonen noch erwähnt hast, ähm, die hatten auch einige Medikamente nicht die dann zum Beispiel zu einem Vitamin-D-Mangel führen. Auch das ist interessant, dass man da schon Informationen hat, dass Antikonvulsiva zum Beispiel oder auch Antibiotika, viele Neuroleptika, also alles, was für die Psyche da irgendwie genutzt wird, dazu führt, dass der Vitamin-D-Spiegel auch nochmal zusätzlich absinkt.
0: Also es Antibiotika. So, wir, wir ja. reden gerade von Bali nach äh, Deutschland. Das haben so wir uns so die Verbindungen <lacht> fallen fallen wir uns gegenseitig ins Wort. Äh, Antibiotika, wo du Antibiotika sagst, frage ich mich dann direkt, aha, äh, tötet das Dar Darmbakterien, die ansonsten vielleicht Vitamin D produzieren würden?
1: Interessanter Aspekt, weiß ich nicht. Könnte natürlich auch sein, ich möchte Antibiotika grundsätzlich nicht verteufeln. Also es gibt schon... Ähm, Momente und ähm, Indikationen, wo Antibiotika auch genutzt werden sollten, meiner Meinung nach. Aber es wird leider Gottes viel zu schnell und viel zu häufig und viel zu lange genutzt. Und ähm, dann wird auch nicht mehr eben nach der Darmgesundheit geguckt, sondern man lässt den Patienten dann für sich sein. Der hat dann, dann meinetwegen seinen Durchfall, hat sich dann seine vielleicht guten Darmbakterien größtenteils kaputt gemacht und ähm, keiner guckt dann, dass die dann wieder in irgendeiner Form wieder äh, hergestellt werden können. Und da mhm. sollten dann vielleicht auch die Hausärzte einen besseren Blick drauf haben. Ich weiß, dass es schwierig ist, das wäre dann nochmal mehr Aufwand für die Hausärzte. Da müssen natürlich auch die Patienten mitspielen, das Verstehen, und ähm, da auch nicht die Hausärzte unter Druck setzen, dass sie unbedingt ein Antibiotikum brauchen, weil sie jetzt so ein bisschen Halskratzen haben oder erkältet sind, damit die da auch ähm, entsprechend ein bisschen geschult werden.
0: Okay, ja, also man darf sich um, seine, um sein Mikrobiom, um seine Darmgesundheit kümmern. Das ist absolut entscheidend ähm, für so ungefähr alles im Körper. Hippokrates hatte scheinbar recht damit und auch wenn es um das Vitamin D geht, kann das eventuell wichtig sein. Vielleicht können wir noch so, bevor wir noch auf andere Sachen eingehen, mal über Mengen bzw. Spurenelemente sprechen, die noch wichtig sind.
1: Genau, da, da weiß ich mal gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. weil es relativ. <lacht> ist. Aber ähm, ganz wichtig ist zum Beispiel Strontium. Ähm, da habe ich auch letztens jetzt ein Interview gehabt mit äh, Frau Dr. Karin Bender-Gonzer, äh, die hat mich da auch gefragt gehabt, Strontium ähm, ist ein Element, das wir relativ wenig irgendwo aufnehmen, was interessanterweise in der Schulmedizin aber auch schon genutzt wird bei der Osteoporose, aber meistens in Form eines Medikaments, was dann in einer speziellen Verbindung vorliegt mit Zusatzstoffen und so weiter und dann gar nicht so richtig bioverfügbar ist und wirkt. Ähm, Strontium ähm, ist so, dass das Kalzium zum Beispiel nur in einem speziellen Verhältnis zum Strontium überhaupt eingebaut werden kann. Das heißt, wenn kein Strontium vorliegt, kann noch so viel Kalzium, Vitamin D, K2 und sonst was vorliegen. Es wird trotzdem nicht funktionieren, dass genug Kalzium zum Beispiel eingebaut wird in die Knochen.
0: Wo also, findet man denn Strontium in der Nahrung?
1: Keine Ahnung, nirgends wahrscheinlich mittlerweile. <lacht> ähm, man, man, <lacht> Wenn man jetzt natürlich irgendwo wirklich Natur hat, Bali zum Beispiel, keine Ahnung, pflügt dir ein paar Wildkräuter, da hast du mit Sicherheit äh, auch irgendwo Strontium drin. Aber in unseren Supermärkten wird man wahrscheinlich kein Strontium finden. Das Gleiche gilt für jetzt zum Beispiel Silizium, was ja für die Kollagenbiosynthese sehr entscheidend ist. Und ähm, zum Beispiel in, in einigen Wildkräutern, in Brennnesseln, in äh, Ackerschachtelhalmen äh, zu finden sind, mhm. Da kann man Extrakte dra draus machen und äh, die dann zuführen. Aber Silizium ist eben auch eins der ähm, Spurenelemente, die für die Knochengesundheit extrem wichtig sind. Einfach weil es dazu führt, dass äh, Kollagen entsteht. Und Kollagen ist eben auch ein wichtiger Bestandteil der Knochen. Und da, da ist zum Beispiel an Vitamin C wieder wichtig. Das, das wissen, glaube ich, die meisten ja auch, dass äh, Vitamin C für die Kollagenbiosynthese auch entscheidend ist. Also wieder die Kombination Vitamin C- Silizium fördert die Kollagenbiosynthese. Da sind mal so die ersten Punkte. Jetzt ich kann noch zum Beispiel Mangan ist sehr wichtig, Bohr mhm. wissen vielleicht einige, dass Bohr ähm, auch wieder ganz entscheidend ist. Auch wieder alles Substanzen, die man jetzt nicht irgendwo im Supermarkt äh, in irgendwelchen Gemüse und Obstregalen problemlos findet.
0: Ja, da rate ich sowieso von ab, im Supermarkt einzukaufen. <lacht> da gibt es keine Nahrungsmittel. Äh, Wie sieht es ja mit Magnesium aus und Zink.
1: Ja, Magnesium wird extrem unterschätzt. Bei Magnesium denkt man immer quasi Kofaktor von, von Vitamin D und ist nur notwendig, damit Vitamin D entsprechend umgewandelt werden kann. Ähm, aber Magnesium selbst ist auch eins der, der Massenelemente, die im Knochen vorkommen. Das heißt, ähm, dass es zusammen mit Kalzium dort auch eingebaut wird. Ähm, diese, diese Elemente wie jetzt Kalzium, Magnesium sind ja dann auch im Blutkreislauf immer sehr wertvoll und notwendig und werden dann immer als Reservoir quasi aus dem Knochen herausgezogen. Wenn wir also den Körper grundsätzlich mit wenig Magnesium versorgen, wird der ähm, Organismus immer hergehen und aus dem Knochen Magnesium freisetzen, damit zum Beispiel für Herz, für Blutgefäße, für wichtige Organe genug Magnesium vorhanden ist. Der Körper sagt, okay, was ist jetzt erstmal wichtiger? Die Herzfunktion, die Kreislauffunktion ist wichtiger, als äh, dass der Knochen jetzt in diesem Moment stabil ist und zieht eben aus dem Knochen Magnesium raus. Und wenn das dann eben jahrelang passiert, kann man sich vorstellen, dass irgendwann im Knochen nicht mehr genug von diesen Elementen vorhanden sind, jetzt egal ob Kalzium oder Magnesium. Und es gilt zum Beispiel auch, das ist auch ganz interessant, für Bicarbonat. Also auch Bicarbonat ist im Knochen vorhanden und äh, ist ja quasi basisch und äh, wird als Reservoir dann aus dem Knochen genutzt, um den Körper nicht übersäuern zu lassen. Wenn da jetzt der Körper aber durch, äh, ja, durch gewisse äh, Ernährung zum Beispiel schlechte Milchprodukte übersäuert, dann wird Bicarbonat freigesetzt und ähm, das fehlt dann auch wieder im Knochen selbst.
0: Ah, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Übersäuerung. Ich habe vor ungefähr gefühlt 1000 Jahren habe ich das Buch Fit for Life von John Robbins gelesen. Wurde dann okay. zum ersten Mal Vegetarier durch das Buch und äh, der beschreibt, äh, wenn ich das so richtig im Sinn habe, dass durch unsere heutige Ernährung, also Fleisch, Milch und so weiter, ähm, wir übersäuern und dadurch dann halt die wichtigen Mineralstoffe aus den Kochen herausgelöst werden, um das Blut zu puffern. Und dadurch entsteht Osteoporose. Ist das richtig?
1: Genau, das ist das, was ich versucht habe zu erklären: dass gewisse Nahrungsmittel, wobei ich da jetzt mich nicht festlegen würde, dass ich sage, grundsätzlich Fleisch führt zu einer Übersäuerung oder grundsätzlich Milch oder Milchprodukte führen zur Übersäuerung, sondern auch da gibt es wieder Qualitätsunterschiede. Die pasteurisierte, homogenisierte Milch, würde ich definitiv nicht empfehlen. Bei, bei Rohmilch zum Beispiel aus guter Haltung ähm, kann man drüber reden. Da denke ich, dass das ähm, nicht problematisch ist und nicht zu einer Übersäuerung führt. Das gleiche dann eben auch bei bei hochwertigem äh, Fleisch, was jetzt eben von einem Weiderind kommt, was gut gehalten wurde, was gut gefüttert wurde und so weiter.
0: Was ja auch Aber, eine völlig andere Mineralstoffzusammensetzung äh, hat, als, ne, genau. als äh, ein Rind, was die Sonne nie gesehen hat und mit Sojapulver und Fischmehl äh, gefüttert wird.
1: Genau, also so alles was, was auch industriell irgendwie verarbeitet wurde, wo viel Phosphat drin ist, also was dann zu Phosphorsäure verstoffwechselt wird, das ähm, ist dann eben das, was sehr sauer reagiert, im Gegensatz zu ähm, zum Beispiel Magnesium, zu ähm, Kalium und so weiter. Das sind eher basische, oder basisch äh, zu verstoffwechselnde äh, Elemente.
0: Ja, okay. Dann lass uns mal kurz ein bisschen auf die Milch äh, eingehen. Also generell, also meine Oma hat man wirklich, ich, die hatte so ein von der, von der, vom Arzt <lacht> so ein Prospekt bekommen, also der war natürlich, das Prospekt war eigentlich von der Milchindustrie, aber äh, da, es war halt einfach ein Prospekt, wo drin stand, wie viel Käse und Milch sie am Tag, sie soll ein Glas Milch trinken und fünf Stücke Käse und keine Ahnung. Das war so das, was sie vom Arzt bekommen hat. Ich habe dann nur mit dem Kopf geschüttelt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mit dem Stand von damals. Na? Was hältst du von solchen Empfehlungen und äh, wie's, wie's, wie heu, wie es heute der Stand, wenn meine, wenn meine, keine Ahnung, wenn irgendeine andere Oma jetzt zum Arzt geht?
1: Also zunächst mal, ich kann es ich kann's wirklich verstehen. Ich kann es verstehen, dass ein Hausarzt sagt, ja, Milch, da ist viel Kalzium drin, da sind gewisse Proteine drin. Was soll daran, ich kann es verstehen, was soll daran schlecht sein, wenn man eben sich nicht ein bisschen tiefgreifender mit dem Thema äh, auseinandergesetzt hat. Ähm, aber zum Beispiel lese ich momentan auch ein Buch von, von Dr. Raimund von Helgen, sehr interessant, zur Osteopor Osteoporose und da gibt es auch so ein, so ein Milch- und kalzium kapitel da wird nochmal ganz besonders auf, auf den, aufs Thema Kalzium eingegangen. Warum Kalzium gar nicht übermäßig zugeführt werden sollte. Ähm, das ist so, dass der Körper mit einer hohen Menge an Kalzium gar nicht so richtig fertig wird. Äh, und gerade das Kalzium aus der Milch ist dann irgendwie in einer speziellen Form wieder, ich kann es jetzt gar nicht biochemisch erklären, ähm, dass es äh, quasi das, das Blut dann überflutet und ähm, dann erstmal irgendwo einfach abgelagert wird das Kalzium und gar nicht dann in, in den Knochen gelangt. Ist also gar nicht bioverfügbar. Man sollte also vermeiden, auch irgendwie isoliert Kalziumpräparate zu sich zu nehmen. Da hat man mittlerweile schon, das ist, glaube ich, schon 20 Jahre alt, diese Information, aber leider auch noch nicht angekommen bei vielen Ärzten, dass man keine isolierten Kalziumpräparate den Patienten verschreiben sollte, ähm, sondern die, die ähm, das Kalzium sollte über eine... Gute Ernährung, haben wir ja gesagt, zum Beispiel über Grünzeugs sollte das Kalzium zugeführt werden, aber eben nicht in Form von isolierten Kalziumprodukten. Das wird dann abgelagert und führt dann zum Beispiel zu Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Es, es, geht, es geht sogar so weit, dass man weiß, dass diese isolierten Kalziumprodukte, das sind dann meistens so 1000 Milligramm, die man dann täglich bekommt, ähm, genauso schädlich sind wie das konventionelle Rauchen. Das <lacht> hat, sich, hat okay. mich geschockt, das ist Wahnsinn. Aber, und dann kommen aber immer wieder, immer wieder Patienten, die das leider Gottes verschrieben bekommen haben. Und ähm, ja, dann ist es schwierig, die davon zu überzeugen, dass es nicht ganz so ideal ist. Okay.
0: Ja, ja also. Äh Gut. <lacht> wie sieht denn, ja. wie, wie sieht denn eine gute Ernährung aus? Wie muss ich, äh, damit die Leute das nicht aus meinem Mund hören? Ich wollte das gerade weil, kommentieren, aber damit die Leute das nicht aus meinem Mund hören, äh, erzähl du mir doch mal, wie muss ich mich denn ernähren, ähm, hm? dass ich eine gute Chance habe, überhaupt keine Osteoporose in meinem Leben zu bekommen?
1: Genau. Also zunächst muss ich sagen nochmal, dass ich selbst auch noch nicht die, die ideale oder, oder richtig gute Ernährung für mich geschaffen habe. Also ich bin dabei, vieles umzustellen, bin auf einem guten Weg, habe schon vieles verbessert, aber ich bin noch nicht bei, ja, perfekt gibt es gar nicht oder ideal gibt es gar nicht, aber bei richtig gut bin ich noch nicht. Ähm, es, es sollte so sein, dass zum Beispiel, ja, damit auch jetzt die Vegetarier, Veganer auch zu ihrem Thema kommen, äh, dass viel Rohkost dabei sein sollte. Also viel Grünes, viel Gemüse, Natürlich da wieder hochwertig, nicht irgendwie Pestizidverseucht, nicht Glyphosat verseucht, sondern ähm, hochwertiges Gemüse. Sollte jeden Tag dabei sein, gerne auch mehrfach am Tag. Auch da gibt es ja Untersuchungen, interessanterweise, dass man gesehen hat, dass wenn man äh, einmal viel nimmt oder vielleicht zwei, dreimal über den Tag verteilt etwas zu sich nimmt, dass dann die Nährstoffversorgung besser ist. Also Grünzeugs, gutes, hochwertiges Biogemüse. Und gerne auch Obst. Ähm, und, aber sollten auch tierische Produkte dabei sein. Ähm, zum Beispiel haben wir ja gesagt, Eier, ja also gerade das Eigelb, das, das rohe Eigelb ähm, ist sehr wertvoll. Aber auch, auch Fleischprodukte, die hochwertig sind, würde ich immer wieder einbauen. Ja? Teilweise auch Innereien. Also Leber ist zum Beispiel sehr hochwertig. Oder eben jetzt äh, Fleisch von einem, von einem Weiderind, was sehr gut gelebt hat, was sich gut ernährt hat. Weidebutter zum Beispiel. Also man sollte sich da nicht verschließen, nur weil es jetzt tierische Produkte sind. Was natürlich zu verurteilen ist, auch von meiner Seite, ist die Massentierhaltung. Also das geht gar nicht. Also alles, was jetzt in Richtung Massentierhaltung geht, auf keinen Fall. Da sind die, ist es zum einen ethisch nicht korrekt und zum anderen ist es auch von der, von der Wertigkeit her nicht ideal. Ja.
0: Okay, wunderbar. Ich, äh, <lacht> Schön, das aus deinem Mund zu hören. Ich hätte genau das Gleiche gesagt, aber von mir kennen die Leute das. Äh, Western A. Price hat ja damals ähm, große Studien gemacht und hat dann letzten Endes festgestellt, er ist zehn Jahre um die Welt gereist und hat dann ähm, ja, äh, Völkerstämme besucht, die denen es sehr, sehr gut geht, die sehr, sehr gesund waren sehr schöne Zähne hatte sehr schönen Knochenbau die alt wurden die gesund waren die mit 80 noch Kinder gekriegt haben und solche Sachen und äh, er hat letzten Endes so das Resümee war äh, die ernähren sich alle natürlich ja, keinerlei Industriekost und äh, es gibt immer ein, irgendein heiliges Essen das war aber immer was anderes aber es waren immer tierische Produkte dabei und es gab immer sowas er äh, glaube ich sprach die Rede war von dem Faktor K oder so. Also er hat vermutet, dass es so ein Vitamin K2 gibt sozusagen, was äh, dafür sorgt, dass die Menschen besonders gesund sind. Also es ging äh, so ein bisschen da, da um die fettlöslichen Vitamine, also E, D und K, dass die halt äh, ja, ganz besonders zur Gesundheit der Menschen beigetragen
1: haben. Genau, schön, dass du auch das Vitamin E noch genannt hast. Haben wir bisher, glaube ich, nicht genannt gehabt. Auch ein wichtiger Faktor, genau. Okay. Was, was dann quasi Entzündungen verhindert, zum Beispiel, wenn es jetzt zu viele Entzündungen im Körper gibt, dann muss auch wieder viel Material aus dem Knochen zum Beispiel freigesetzt werden, um da zu agieren. Ja,
0: ja. Ähm, wenn ich jetzt eine Osteoporose habe, kann ich ja. die irgendwie rückgängig machen und wenn ja, wie?
1: Ja, einfach am besten so viel Bisphosphonate wie möglich reinpfeffern. Nein, also genau, dass das... das das möchte ich als erstes ansprechen. Es werden dann natürlich dann vom, vom Orthopäden oder vom Hausarzt dann immer schnell gewisse Medikamente angepriesen. Am häufigsten oder zunächst einmal die sogenannten Bisphosphonate. Das ist nichts anderes als ein Zellgift, was aber größtenteils wirklich nur im Knochen wirkt oder vor allem an diesen Osteoklasten. Da haben wir gesagt, Die Osteoklasten, glaube ich, beim ersten Teil, die bauen Knochen ab. Was ja nicht grundsätzlich falsch oder verkehrt ist, weil gewisse Mikrolesionen, Mikrorisse und so weiter auch abgebaut werden müssen, damit dann die Osteoblasten dann neues Knochenmaterial anbauen können. Die, das, die Bisphosphonate werden von diesen Osteoklasten aufgenommen und wirken dort dann eben als Gift, als Zellgift. Die Osteoklasten sterben ab. Und zwar für immer. Das heißt, wenn man jetzt jahrelang Bisphosphonate genommen hat, hat man irgendwann keine funktionierenden Osteoklasten mehr. Das bedeutet, dass die in der, in der ersten Zeit, hat man fest, es gibt sehr viele Studien zu also den Bisphosphonaten der ersten Zeit und in den ersten ein bis zwei Jahren, hat man dann festgestellt, dass die Knochendichte, rein die Dichte, da geht es jetzt gar nicht um die Qualität des Knochen, sondern rein die Knochendichte, erstmal zunimmt. Das ist ja auch logisch. Es wird weniger Knochen abgebaut. Die Osteoblasten arbeiten teilweise noch weiter und bilden neues Knochenmaterial. Das heißt, die Knochendichte nimmt zu und es wird zunächst einmal kurzfristig härter. Und man klatscht sich in die Hände und ist froh, dass es kurzfristig oder dass es eben in dieser Zeit besser geworden ist. Und das wird dann publiziert. Und die ja, die Pharmaunternehmen sagen natürlich ja, hier das Medikament wirkt ja scheinbar. Wir haben ja hier den Beleg mit dieser Studie. Wenn man aber sich jetzt langfristige Studien anguckt, die fünf Jahre und mehr gehen, dann sieht man, dass dann plötzlich die Frakturrate zunimmt, die Knochendichte abnimmt, die Knochenqualität abnimmt. Wenn man das Ganze histologisch unter dem Mikroskop anschaut, dann wird das immer zunehmend schlechter und das ist ja auch logisch, wenn jetzt die Osteoklasten gar nicht mehr agieren können, also diese kleinen Mikrorisse, Mikrofrakturen abbauen können, dann summiert sich das. Es werden immer mehr Läsionen, immer mehr Schäden im Knochen. Und irgendwann führt das dann zu einem Bruch, ohne dass man hinfällt, ohne dass man irgendeine Belastung hat. Man steht, man sitzt und der Wirbelkörper bricht einfach zusammen. Und ähm, das kann man dann auf diese Bisphosphonate zurückführen, die neben ähm, diesem Effekt, dass sie gar nicht helfen langfristig, sondern eher Schäden am Knochen setzen, auch noch viele andere Nebenwirkungen haben und teilweise auch in anderen Geweben eben äh, dieses Zellgift anwirken kann. Und das wird verschrieben? Das wird sehr sehr häufig verschrieben, genau.
0: Also sorry, aber da also da ich also, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Das ist ja, also wie wenig Respekt muss man denn haben vor der Schöpfung oder dem, dem, dem Wunderwerk der Natur Mensch, ja, was so unfassbar komplex aufgebaut ist und so ein faszinierendes Meisterwerk ist. Also man kann, wenn man sieht, wenn man da einsteigt, wirklich einfach nur staunen und einfach Okay, davor liegen sozusagen, wie die Natur oder was auch immer das geschaffen hat. Ja? Wie kann man denn so mit so einem Meißel und so einem Hammer äh, da rangehen und irgendwas da hacken, um äh, glauben, dass man jetzt damit was Gutes tut? Also das ist so ein unfassbar äh, naives Verständnis meiner Meinung nach des menschlichen Körpers. Das, das verstehe ich nicht. Wie, 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 kann, wie können intelligente Menschen so etwas äh, auf die Menschheit loslassen?
1: Da darf man aber auch wiederum jetzt den meisten Ärzten wieder keinen Vorwurf machen, weil ich habe das ja auch nicht gewusst vor einem Jahr. habe ich auch gedacht, ja, okay, die Studienlage ist ja scheinbar so, es hilft, die Knochendichte nimmt zu und bei Knochendichte denke ich dann auch immer an die Qualität, aber Qualität und Dichte sind erstmal zwei Paar Schuhe. Und dementsprechend die gängige Lehrmeinung wird halt umgesetzt. Und jeder Arzt hat dann die Möglichkeit, sich mit jedem Thema bis ins Detail zu beschäftigen und herauszufinden, dass dann vielleicht ein Medikament doch nicht so toll ist. Wenn man dann ein bisschen das Ganze besser interpretiert, die Literatur besser interpretiert und tiefer recherchiert. Und genau, ja, da kann man vielleicht auch nochmal meinen äh, einen guten Freund von mir, den Benjamin Weide, den du ja auch ähm, interviewt hast, ja. nochmal zitieren, der dann immer gerne je nach Medikament sagt, es ist jetzt in dem Fall, wäre es die Osteoporose ist kein Bisphosphonatmangel, sondern eben ein, ein Mangel. <lacht> ja. ja, ja. Und das müssen einige begreifen, dass es eben nicht die Ursache ist, dass man zu wenig Bisphosphonate im Körper hat, sondern dass die Ursache ist, dass man irgendwas im Lebensstil, ob jetzt Ernährung, Bewegung und so weiter, falsch gemacht hat.
0: Ja, ich kenne den Spruch mit Ritalinmangel. Die Oder Kinder so, haben genau. keinen Ritalinmangel. <lacht> okay, du hast noch nicht die Frage beantwortet, wie man eine Osteoporose rückgängig machen kann. Und ah. das möchte ich auch nicht, dass du das tust, denn das <lacht> kommt dann im nächsten Teil. Okay. Ich danke dir erstmal für diesen Teil und wir sprechen uns im Nächsten. Mach's gut, danke.
1: Ciao. Bis dann, tschüss.
0: Wenn dir mein Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann hast du jetzt die Möglichkeit, für deine Einkäufe einen speziellen Amazon-Link zu benutzen, der mir zugutekommt. Dich kostet es zwei Mausklicks, Amazon verdient ein bisschen weniger und ich bekomme 4% von deinen Einkäufen. Gehe dazu auf bio360.de slash ich helfe dem Projekt